0: Tardecita de Mira, quien habla? 20 grados en Buenos Aires, un minuto después de las 7 de la tarde y vamos hasta las 8, como todos los días excepto el martes, en, en que nos encontramos aquí para comentar un poquito lo que ha sido el día y qué día. Eh? Eh, hoy, bueno, la primera golpista del país eh, ha tenido un día. Estelar, ¿eh? Miren que ha tenido días de golpismo, miren que no por nada en mi criterio se ha ganado eh, ese mote de la primera golpista del país, pero hoy, hoy te digo que fue de, de los principales y si no el principal en su larga, tediosa y lamentable historia eh, le pega el palo, ¿Mm? Obviamente por la primera golpista del país me estoy refiriendo a la responsable de los principales inconvenientes que la Argentina tiene para solucionar los problemas, porque Cristina Fernández de Kirchner, que a ella me refiero, no es el problema, es un obstáculo para que se tomen las decisiones que hay que tomar para solucionar los problemas. O sea, es un problema de segundo grado, digamos, además de constituir principalmente con la fortuna que le robó a los bolsillos de los argentinos, más de 10 mil millones de dólares, un problema en sí misma, hoy constituye un problema de segundo grado porque es un obstáculo que impide tomar las medidas que habría que tomar para solucionar los problemas que provocó ella. Y hoy ha tenido un día, bueno, eh, en esto del golpismo, para alquilar balcones, ¿no? Ya venía, pero respect, como, respecto a lo que ha pasado hoy, esto que iba a ser el comentario inicial del programa pasó a un segundo grado, visto lo que ocurrió hoy, ya venía con la onda del golpismo por el lado judicial, ¿no es cierto?, volviendo a insistir contra un golpe de Estado en este caso respecto de las decisiones institucionales de la máxima instancia del país la Corte Suprema de Justicia como acostumbran a hacer los Kirchner como lo han hecho, recuerdan ustedes en su provincia respecto de decisiones que tomó la Corte y que se las pasaron por las este, trombas etruscas eh, hoy, hoy esto ocurrió, digamos, entre el fin de semana y ayer, volvió a, a, a digamos a iniciar ese camino del golpismo judicial. Pero claro, visto lo que ocurrió hoy, esto pasa. No es que no lo vamos a comentar, pero lo pasamos a un segundo plano para empezar por lo que ocurrió hoy, que fue su rutilante apa aparición en el CCK en el marco de un sello de goma total, la Asamblea Parlamentaria eh, de Europa y Latinoamérica, un sello de goma que no, 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 pero este, no, nadie lo conoce, no sirve para nada, nadie lo conoce. Bueno, ahí obviamente con la tribuna de obsecuentes, que la verdad me tiene ya harto este culto a la, a la personalidad su engolamiento su ingreimiento eh, su afectación al hablar este que además no le queda bien porque es una grasa de, de digamos de verdulería entonces se afecta como una cheta y le queda peor todavía este pero bueno eh, independientemente eso puede ser un gusto personal digamos que yo ya no banco pero independientemente de eso, el contenido de lo que dijo es el contenido de un golpe estado, dijo literalmente, y no hay quien no haya interpretado que eso fue dirigido al presidente Alberto Fernández, que cuando <coughs> si te crees que tenés el poder porque te dan la banda y el bastón. Y entonces ahí mezcló entre la terminación de la, de la frase y esos moines, ¿no es cierto? Como diciendo, no entendés nada si crees que por eso tenés el poder. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque ahí está la otra parte, otro verso, digamos, que ya me tiene harto, me las bolas por el las pateo. Con el verso de que el poder del Estado no es el verdadero poder, el poder del gobierno no es el verdadero poder que el poder está en otro lado ¿no es cierto? ahora, el gobierno te puede meter preso te puede perseguir con las agencias gubernamentales tiene la policía te puede amenazar te puede eh, difamar tiene, puede hacer la ley con el sistema kirchnerista hasta puede hacer leyes con nombre y apellido como lo han probado hasta puede declararte eh, por un micrófono evasor como aquel agente inmobiliario que osó decir que estaba preocupado por el mercado y la señora poco menos que lo salió a acusar con nombre y apellido en, una, este, en un acto público de evasor o de abuelo amarrete al otro señor que le había regalado un alfajor al nieto entonces El Estado tiene todo ese poder, pero resulta que no es el poderoso. El poder está en otro lado. Y entonces son ellos las víctimas que están en revolución contra el poder verdadero. Me tenés harto con eso. Terminemos con ese verso ya. Terminemos. Terminemos con el verso ese de que el poder verdadero no sos vos, porque vos me podés meter preso, me podés perseguir, me podés mandar a, a las agencias gubernamentales, me podés difamar, tenés los medios hegemónicos, porque si hay alguien que tiene medios hegemónicos son ustedes. Entonces terminemos con que el poder está en otro lado. La sanata esa, metetela en el culo, porque ya no va más. Pero como si eso fuera poco, directamente, porque después se aclaró, y menos si no haces lo que tenés que hacer. Si eso, acompañado de la cara de culo, digamos, que puso cuando lo dijo, no está dirigido al presidente, ¿a quién está dirigido? Entonces, que una quinta columna de la dimensión de la vicepresidente de un gobierno plantee públicamente estas cuestiones respecto del presidente de ese mismo gobierno, si esto no es un acto de golpismo, ¿qué es? Y esto, dentro de un marco, repito, de egolatría, de engreimiento, de afectación, de, o, de eh, eh, obsecuencia, todo es una, una manga de, 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 de obsecuentes, aplaudiendo frases sin gracia, demagógicas, como si fuera una celebridad la que hablara, y es alguien que si le pregunta rápido dónde tiene la mano derecha, no tiene la menor idea, pues una perfecta burra, no entiende nada. Entonces, en este marco, si eso no es una conducta golpista, ¿qué es? en el día en que el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque este es el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, anunció que el mes de marzo tuvo 6,7% de inflación, casi 7% de inflación, la mayor en 20 años. Y, no contento con eso, tienen el tupé de salir en la provincia de Buenos Aires el dúo Escarlata, Kisilov y el inefable Feletti, a decir que van a solucionar la inflación instalando ferias. Pero dígame, ¿ustedes me están cargando? ¿Me, está, ¿Me están tomando el pelo? ¿Creen que soy un pelotudo? ¿Que van a solucionar la inflación instalando ferias? ¿Pero cuándo van a abrir los ojos al mundo? ¿Cuándo van a abrir un puto libro? ¿Cuándo se van a enterar de cómo se resuelven los problemas? ¿Cuando ya no quede nadie? ¿Cuando a la población se la haya sometido a tal grado de indignidad que ya sea imposible, no por razones económicas, sino por razones hasta morales, resolver el problema? ¿Hasta ese punto van a llegar? Y les decía, que arranqué por acá porque bueno, esto fue... Obviamente la noticia, la vicepresidente dice que si te crees que tenés el poder, así con tono de canchera, ¿no? como si se la supiera todo, no sea una mierda, si crees que tenés el poder porque te dan una banda y un bastón, no sabe nada. Obviamente, frente a eso, pero ya en el fin de semana y en el caldo de cultivo de ayer, otra maniobra golpista en este caso contra otro poder del Estado, porque uno cree que poder, el golpe de Estado es solamente contra el presidente, contra el poder ejecutivo. No, hay varias maneras de golpe de Estado. Atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial, y nada menos que contra lo dispuesto por un fallo definitivo, como son todos los fallos de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia, también es una forma de golpe de Estado. ¿Y qué ocurrió allí? ¿Saben que la Corte dispuso que la ley que esta señora, cuando su marido era presidente y ella senadora en el 2006, amaneó una nueva constitución, una nueva conformación, mejor dicho, del Consejo de la Magistratura para asegurar las mayorías kirchneristas, era inconstitucional. Aparte queda el capítulo de por qué la corte, porque hoy tenemos que salir a defenderla, por lo que vamos a explicar ahora, pero también le tenemos que preguntar, dígame, señor, ¿por qué usted tardó 16 años en resolver una cosa que se podía haber resuelto en 16 minutos? Literal, porque no había más que leer la ley aprobada de la mano de la autoría de la señora Fernández y la Constitu por un lado y la Constitución por el otro y la inconstitucionalidad saltaba flagrante. Entonces, ¿me puede explicar por qué usted demoró 16 años en resolver esto? Cuando era una cuestión de, de leer un instrumento legal y leer el otro. Como el de mayor jerarquía jurídica, que es la Constitución, contradecía, o mejor dicho, como el de menor jerarquía jurídica, en este caso la ley, contradecía al de mayor jerarquía jurídica se hubiera declarado la inconstitucionalidad en 16 minutos usted tardó 16 años y eso le trajo enormes, enormes males a la República de los cuales los jueces de la Corte en algún lugar de su conciencia deberán hacerse cargo pero bueno, el fallo llegó declararon la ley inconstitucional le dieron al Congreso plazo hasta el 15 de abril, ya sea, está pasado mañana, para que sancione una nueva ley, a que respete, como dice la Constitución, que no era necesario que lo diga la Corte, porque ya la, la Constitución lo dice, que respete las proporciones de los distintos estamentos que conforman el Consejo. ¿Cuáles son los estamentos? la justicia, los abogados, los académicos, los legisladores. Muy bien. El Congreso no dictó la ley. La señora Fernández se tiró el lance de eh, aprobarla, no logró el número ni siquiera en el Senado, que supuestamente conduce, tuvo que eh, admitir modificaciones, para que finalmente fuera aprobado el proyecto, que va de cabeza al cajón en diputados, porque no pasa ni borracho. Entonces, la Corte ya dijo lo que tenía que pasar en el caso de que el Congreso no dictara a tiempo una nueva ley. Dijo que la situación retrotraía a la ley vieja, y que los distintos estamentos debían elegir representantes para completar el número porque la señora con su proyecto de 2006 había bajado el número de 20 a 13 entonces ahora esa diferencia y según la constitución para conformar la cantidad de representantes de todos los estamentos el consejo tenía 20 miembros entonces la diferencia es que había que elegirlos, ya hubo elecciones en abogados, ya hubo elecciones en académicos, cuando tenía que elegir los legisladores que correspondían representantes, obviamente, de la oposición, la señora manda a un juez propio, en este caso Daniel Alonso, creo que se llama, un juez de Paraná, que está conchabado con el kirchnerismo para lograr eh, ser juez de Cámara en Rosario que eh, emita una medida cautelar ¿una medida cautelar contra qué? contra el fallo de la Corte perdón eh, señora abogada exitosa usted no sabe que la palabra de la Corte es definitiva que no hay ninguna instancia ulterior a la Corte, que no se puede interponer ningún recurso a lo que la Corte decidió en forma definitiva y que lo que decidió es de obligatorio cumplimiento, ¿no lo sabe? ¿De qué medida cautelar me habla? ¿En qué consiste la medida cautelar? Prohibirle al Congreso a que designe los nuevos representantes por cinco días, plazo vital. Porque ya el lunes tendría que estar conformado el nuevo Consejo. Otro golpe de Estado. En este caso a otro poder del Estado, como es la justicia, pero golpe de Estado al fin. Entonces, de nuevo, la primera golpista del país que lleva el nombre de la misma persona que es la responsable por la cual el país no puede tomar las medidas que hay que tomar para resolver los problemas que, entre paréntesis, causó ella, tuvo un día, yo diría más que un día, eh, del fin de semana hasta hoy, incluyendo hoy, por supuesto, eh, apoteótico, apoteótico. De los, de los cuatro o cinco días más golpistas que recuerda la historia argentina. Y mire que lamentablemente en ese rubro tenemos historia. ¿eh? Casi 7 y 20 en Buenos Aires. 18 grados ahora. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5 Nuevo aire en FM Uniendo a...